0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注这样一起案件：女子报警遭强奸，男子辩称女子为自愿，并没有发生性关系，获刑。据义乌市人民检察院指控， 2 0 1 5年4月14号23点左右，男子谢某约女子小刘去 KTV 唱歌，并驾车前往小刘位于义乌市某广场某公寓 A 座楼下接小刘。小刘上车以后，因为不愿意唱歌，二人就决定散步。谢某于是驾车至义乌市某路某小区边的围墙处停下。后谢某就在车内的副驾驶座位，不顾小刘的挣扎反抗，强行解开小刘的文胸背扣，摸其胸部，又强行脱掉小刘的裤子和内裤，用手摸其阴部，企图对其进行性侵。期间，因为小刘一直反抗，谢某于是放弃性侵，并送小刘回家。同年5月20日，谢某被义乌市公安局民警抓获。检察机关认为，被告人谢某的行为已经构成强奸罪，而谢某辩称自己并没有性侵小刘，不构成强奸罪。谢某认为自己根本不是强奸，而是女方自愿。轿车副驾驶座那么小的空间，如果不是小刘自愿，如何发生性关系？本案当中，小刘到底是否自愿，成为谢某构成罪与非罪的关键。如何判断男方和女方自愿发生性关系以后？女方反悔报警称自己强奸，男方又该如何自证清白？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好
1: ，你好，方老师
0: 。嗯，非常感谢郑律师啊。那么在这个案件当中啊，作为谢某来说呢，他认为自己根本不是强奸，而是女方自愿。那么他的理由是呢，他说轿车副驾驶座这么小的空间，如果对方不是自愿，怎么又能够发生性关系呢？那事实上，类似于这样的案件，在现实生活当中比较常见哈、啊，就是我们有的时候会经常接到有一些男性向我们咨询，就是他跟对方自愿发生了性关系，但是呢，之后那么对方就报警说他是强奸，那么作为男方来说呢，也很难证明，因为呢。呃，通常这种关系都是发生在特别隐秘的情况下、啊，哈，除了当事人之外，呃，确实也没有办法来证明到底是不是女方自愿，呃，那甚至我们还有遇到的就是，确实男方也因此被判了刑的，但是男方就一直喊冤啊，那我们就先来看一下这个案件，就是到底女方是不是自愿，怎么来判断，或者说作为男方来说，呃、他有什么办法能够证明女方是自愿呢？
1: 在男女发生性关系时，既不违背妇女的意志，又无勉强女方的行为，双方从内心到外部表现均具有自愿性。即使事后因被揭穿，女方为保住自己的脸面、家庭而指证男方强奸，或者因女方事后反悔而控告男方强奸，都不构成强奸罪。本案属于典型强奸犯罪，此类强奸行为是否违背妇女的意志，是认定典型强奸罪成立与否的关键要素。司法实践中，被告人往往以被害女性自愿与其发生性关系为由进行无罪辩解。被害人小刘是否自愿，属于主观因素，很难具体证明。司法实践中。一般是根据被告人的行为方式、案发位置、环境、被告人与被害人的关系性质，结合被害人事后的反应等因素综合进行判断。本案的难点除了被告人谢某不承认强奸之外，还辩称轿车副驾驶的座位空间太小，如果不是被害人小刘自愿，很难再次发生性行为。因此，本案除了要证明被告人谢某存在暴力、胁迫或其他手段强行与被害人小刘性交外，还要论证轿车副驾驶的狭小位置，客观上也限制了被害人小刘的反抗空间、反抗条件。因为当被告人谢某在车内副驾驶座位不顾被害人小刘的拒绝。强行解开被害人小刘的文胸背扣，摸其胸部，又强行脱掉被害人小刘的裤子和内裤，用手摸其阴部，欲与其发生性关系时，正是因为汽车副驾驶的位置的空间狭小和特点，客观上限制了被害人小刘施展身体、反抗和逃离，存在强奸成功的极大可能。如此论证。被告人谢某及其辩护律师的辩解、辩护意见必然不攻自破，不能成立。我个人认为，本案中认定小刘是否构成自愿，应当从以下几个方面进行分析判断。首先，要从被告人谢某的行为方式分析，典型的强奸行为方式主要有暴力、胁迫或其他手段。其中，暴力手段是实践中最为常见的一种行为方式，也是最好认定的一种。相对来说，胁迫手段较难认定。但是，不管威胁的具体内容如何，只要威胁达到使被害人不敢反抗的程度，即可认定构成强奸。其次是从案发现场的环境位置来分析。本案中，被告人谢某的辩解。以及辩护律师关于被害人小刘自愿发生性关系的辩护意见，很难产生说服力。试想，如果被害人小刘自愿，按照常理，双方肯定是去轿车的后座等空间更大的地方，而不会在副驾驶座位这么狭小的空间发生性关系。再次是从被害人的伤势部位数量分析，排除被害人自愿发生性关系的可能性。本案中，经检查发现，被害人小刘左手手臂内侧有三处伤痕，右手手臂内侧有两处伤痕，右手手臂的外侧有三处伤痕，以及大腿外侧有一处伤痕，小腿的位置也有伤痕。根据日常经验，被害人小刘身上多处伤痕，符合强奸过程中被害人反抗后成伤的特点。最后是从被害人事后的反应分析，本案被害人小刘在遭遇被告人强奸后，寻找时机立即报警，说明其主观意志并非自愿。实际上，在司法实践中，我们还经常遇到女方半推半就发生性关系后。报案的情形，这种情况一般是行为人与妇女发生性行为时，该妇女既有就的一面，即同意的表现，又有推的一面，即不同意的表现。对于此类案件，应当全面审查男女双方的关系程度、性行为发生的时间、地点、环境条件、行奸后妇女的态度表现以及该妇女的。道德品行、生活作风等情况，如果查明旧是主要的，则属于假推真旧，那就不能认定为违背妇女的意志，以强奸罪可行；反之，推是主要的，应当认定为违背妇女的意志，以强奸罪论处。因此，综合本案的情况，我个人认为，法院认定。谢某构成强奸终止，啊，最终对他做出了量刑，我认为是正确公正的
0: 。呃，您刚才提到了一个半推半就的状态，哈，那可能在我们感觉就是，如果妇女她有就的意思，不应该算是强奸。那么您说是，如果她主要的意思是推，虽然有就的成分在里面，呃，其实也是可以认定为强奸罪
1: 。是这样，如何来认定？旧的表现呢？啊，或者是如何去判断推是主要的啊？我个人觉得，主要是根据双方的关系熟悉程度、关系的性质以及作案的环境场合，要结合女方的衣着有没有破损，她的身体有没有形成伤痕，以及她事后是否像同学、同事、周围的熟人。进行了表达以及报警，要综合分析他整个的心路历程和他的身体的状态、外部表现等，要综合判断。
0: 呃，其实是一个复杂的过程哈、啊，他需要通过所有的一些细节、客观的一些表现来推断他主观上到底是愿意还是不愿意啊。那这个案件呢，其实是最最后没有强奸成啊，没有强奸成，为什么还会构成犯罪？那么刚才呢，您也提到了是，呃，犯罪终止，那法院呢也确实是认定他构成了。犯罪的一个终止的情况，那可能还有一些人认为呢，它其实只是一个犯罪的未遂。这两个阶段的不同认识，对最后的定罪量刑会有一个什么样的影响？那么您觉得它这个是处于一个什么样的状态
1: ？呃，犯罪终止和未遂在刑法理论上，他们均属于犯罪故意的未完成形态类型。犯罪终止可以解释为能达目的而不欲。是指在犯罪过程中自动放弃犯罪，或者自动有效地防止犯罪结果发生的情形。犯罪终止，它并不是说要求未发生任何犯罪结果，而是没有发生作为既遂标志的犯罪结果。比如，在强奸案件中，行为人已经着手实施犯罪，将被害人拖到僻静处，突然良心发现。觉得这样对待一个女孩子不好，主动放弃了实施犯罪，这种情形就属于犯罪中止。根据我国刑法的规定，对于中止犯没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。就本案而言，法院认定被告人谢某在犯罪过程中自动放弃犯罪，系犯罪中止。依法应当减轻处罚，我个人认为是正确公正的。相比较犯罪中止，公众容易混淆的另外一个刑法概念是犯罪未遂。犯罪未遂可以解读为欲达目的而不能，是指已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。比如在强奸案件中。行为人已经着手实施犯罪，将被害人拖到僻静处。如果此时突然遭遇警察巡逻，或者路人经过，或者女性处于生理期，再或者男子出现阳痿，犯罪已经无法继续实施，行为人逃跑，那么这种情形就属于犯罪未遂。对于强奸犯罪，犯罪未得逞，通常表现为。没有发生犯罪结果，但是并不是凡是发生了犯罪结果都是犯罪已经得逞。在我国司法实践中，是以插入为认定强奸既遂的标准，即男子的生殖器插入到女子体内为犯罪既遂。至于是否射精与既遂未遂无关。但是有一个特例，如果强奸的对象是幼女，则以接触。为认定强奸既遂的标准，即男子的生殖器与幼女的生殖器有接触，就算犯罪既遂。我国刑法规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。虽然犯罪终止、犯罪未遂均未达到既遂的状态，或者没有造成法定的犯罪结果。但行为人在其犯罪行为停止下来之前，主观上有明确的犯罪故意，客观上也着手实施了犯罪行为，并对刑法所保护的社会关系造成了威胁或者初步的损害，从而使其具备了承担刑事责任的主客观基础。对于终止犯的处罚轻于未遂犯，目的呢就是鼓励犯罪分子不要把犯罪行为进行下去。从而有效地保护国家和人民的利益，免遭犯罪的侵害。啊、呃，这个被告人谢某，他就是在小刘提出反抗、拒绝，最终是自动的终止了犯罪行为，最终没有造成小刘进一步的伤害。这也是法院对他从轻处罚的一个法理依据
0: 。当然，我们也把这个案件最后的一个结果告诉大家啊，就是浙江省义乌市人民法院最后是判决谢某犯强奸罪，判处有期徒刑一年零八个月、啊。哈，在实践当中啊，我们可能就是还要回到刚开始，就是有一些呃男士他担心女士。在自愿跟他发生关系以后，然后呢，告他强奸，因为现在，呃，随着一夜情啊，或者是性的这个开放啊、呃，很多时候是大家并不熟悉的。一旦女性这一方反水了，那么男方是不是就会很没有这个法律保障
1: ？是的呀，呃，我个人的观点是。在现在开放的这个社会，男女双方都应当洁身自好，应当是注意一些不道德的行为。但如果是真的是发生类似的情形，那男方啊，首先要注意双方接触或者沟通的一些证据，比如啊，微信呐、啊、手机的录音等等。能够证明双方在发生性关系之前有过一些沟通和意思的表达，最终能够认定女方是否被迫或者男方有强迫的这些行为啊，这些证据综合来判断，最终是不是构成强奸？我想这是一个啊主要的一个证据
0: 。孟子曰：“手孰为大？手身为大。”儒家提倡。大家应该注重修身养性，提倡守身如玉、洁身自好。如果乱搞性关系，比如说认识几天，甚至就根本不认识就和对方发生性关系，那么等待你的其实不仅仅是法律上的风险，还有各种灾祸，比如感染性病、破坏家庭、为此遭到杀身之祸等等。好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑继文律师。